0: Er der lyd igennem? Det er perfekt. Jamen, øh, det er dejligt at få lov at komme her. Det er ikke sådan så tit. Flemming spurgte mig, om jeg havde prædiket her før til en gudstjeneste, og det kunne jeg altid ikke huske. Jeg tror, måske, <laughs> jeg tror måske, jeg har gjort det en enkelt gang, men øh, det går lang tid tilbage. Jeg er præst oppe i øh, Pandrup, Birkelse Baptistkirke, som ligger bare lige en 20-30 km herfra. Um, og der trives jeg rigtig, rigtig godt. Der har jeg været i start ni år. Um, men nok om det, og nok om hvem jeg er, I har fået at vide, hvor mange børn jeg har, og hvad min kone hun hedder, og sådan nogle ting. Så, så lad os lige uh, gå til det, som der lige er på hjertet i dag. Og der har vi den her beretning fra anden Mosebog kapitel 16. Jeg har fået lov at fortsætte ind i en beretning, fordi at man er ved at gå igennem anden mosebog her. Og øh, faktisk så to dage inden, at jeg lige fik øh, skrevet til Lars og spurgt, hvad skal jeg tage noget der fra anden mosebog, eller hvad, og hvor langt er I så kommet, så havde jeg lige været ved at, at læse i Bibelsplanen og følge den, og så var vi jo kommet til anden mosebog kapitel 16, og så havde jeg siddet og tænkt, åh, oh, bare jeg får den tekst. Og så skrev Lars tilbage, om du kan tage Andemos musikbog kapitel 16, men du kan også selv bestemme. Så det, jeg, jeg tror, at jeg tager kapitel 16. <laughs> så det, det passer mig forbløffende godt. Jeg ved ikke, om der kommer noget op her øh, på PowerPoint. Yes, nej. Øh, ja, den PowerPoint, jeg har lagt ind. Ellers er det lige måde, hvis den ikke kommer. <laughs> det bedste den, jeg har lagt ind. Så. Fantastisk. Se, jeg har givet dig overskriften, Guds løfter holder, og noget om, at vores trofaste vandring i tillid til Gud betyder noget. Fordi det tror jeg, den gør. Og hvis vi lige går videre til den næste slide, så kan vi jo lige gå lige, lige på hårdt. Se, hvis vi nu skal vurdere os selv på en tillidsskala nogle gange i forhold til Gud, så kunne man jo lave sådan en skala her, hvor at minus 10, det er, jeg ikke bare ikke tror, men jeg måske ligefrem hader alt, hvad der handler om tro. Og øh, så kan vi være forskellige steder på den her skala, og på et eller andet tidspunkt, forhåbentlig i vores liv, så mærker vi, at Gud han griber ind, og så er det, at vi måske af hjertet kan synge med på den her sang, han elsker mig. Det ved jeg for vist. Han elsker mig. Se, så bevæger vi os fra minus til plus, hvis vi skal bruge det perspektiv, så rykker vi os. Men se, vandringen med Gud forbliver en vandring. Og det her med at komme over mod fuld tillid til Gud, og vandre i fuld tillid til ham, det er ikke bare sådan noget, vi sådan lige. Der bare lige sker. Det er derfor, vi nogle gange t- taler om, at vandring med Gud det er noget, der varer og følger os livet igennem. Det er noget, der udfordrer os igen og igen. Og når vi har den her beretning fra anden Mosebog kapitel 16. Så er det også for mig at se, så, så ser jeg det her folk, at de bevæger sig på den her troskala. De rykker sig her. Og så lige tager den næste slide her. Så der følger vi, vi har fulgt det jødiske folk på en vandring mod større tillid til Gud. Fra stadige bønder om, at Gud måtte høre og svare dem i deres slaveforhold, Til en vandring ud i og væk fra fangenskabets tryghed. Og så til en vandring i tillid gennem havet med et håb om, at Gud vil udfri dem en gang mod alle. For mig at se, hvis det var mig, der gik på den vandring her, så tror jeg, at jeg, jeg kunne mærke sådan for hver gang, at der så skete en lille de der ting der. Så kunne det godt være, at jeg følte, at jeg rykkede en lille tak på den her tillidsskala. Så jeg bevægede mig fra sådan et, to, tre, og måske lidt længere op endda, hvem ved. Men, men måske op på en tre stykker efterhånden. Så jeg synes, at ah, okay. jeg kan da i hvert fald godt sådan... Søge ham en gang imellem. Men ja. I klippet, vi lige så der til starten af, så bliver der konkluderet, at den første, der løber, jeg ved ikke, om I lade mærke til det. Det det er jo selvfølgelig fiktivt, hvordan man lige har fundet på det, ikke. Men der er ingen anden vej. Det er den eneste måde, vi kan blive reddet på. Og så løber han ud, og så følger resten efter. I det videoklip. Og det synes jeg jo egentlig er meget interessant. Det er jo, at når alt efter, hvor vi er på tilskalaen, så er der nogle gange, så står vi bare der, hvor vi bare siger, jamen der er ingen anden vej, så jeg er bare nødt til at gå. Men hvis vi kommer lidt op, længere op på tilskalaen, så kan det være, at vi nogle gange også vælger at gå, selvom vi ser andre veje. At vi vælger at handle, selvom vi ser andre veje. Og så er vi måske blevet skubbet længere op på tilskalaen. Og så kommer vi til den her udfordring på den næste slide, til mødet med hverdagens udfordring, hvor de ikke selv havde midler til at holde sig i live. Det er den udfordring, de bliver præsenteret for. Og nu tager vi teksten her, og jeg beklager, at der står en hel masse tekst, jeg springer lidt af det over, efter god råd fra... <laughs> men nu tager vi lige fra 2. Mosebog, kapitel 16, på den næste slide her. Du må godt lige gå en tak frem, ja. Yes. Se, det første starter med, det er i korte træk, det er, at folk de beklager sig. Der med. Hallo? Vi plejer at have sådan, at vi selv kan skaffe os mad. Vi plejer at kunne putte noget i gryderne. Vi plejer at kunne putte noget i munden. Og så siger, Arne, så siger Mose til Aron, sig til folk, at de skal komme frem for Herren, for han har hørt deres beklagelser. Mens Aron talte til Israelitterne, skete der noget ude i ørkenen. Alle vendte sig om og kiggede derhen. Og nu så de herrens herlighed vise sig i skysøjlen. Der rykker vi lidt på troskalen der, som plejede at lede dem. Da talte herren til Moses, jeg har hørt Israelitterne klage. Sig til dem, i aften skal I få kød at spise, og i morgen tidlig skal I spise jer med i brød. Da skal I indse, at jeg er herren jeres Gud. Se, nøgleordet for mig i det første del af teksten her, det er det her. Da skal I indse, at jeg er herren jeres Gud der sker indtil indse, når det sker. Og vi tager lige næste slide. En videre sagde Herren, jeg vil lade mad falde ned fra himlen som regn. Folk kan så hver dag gå ud og samle så meget, de har behov for til den dag. Jeg vil sætte dem på prøve for at se, om de vil følge mine befalinger. Sig til dem, at de skal samle dobbelt portion ugens 6. dag. Og så er der sådan lidt, hvorfor de må det, og hvorfor de ikke må det, og sådan ting. Og så siger han, i må ikke gemme noget af det fra den ene dag til den anden dag. Amen. Så de første dage, der skal de samle. Der er nok mad til hver dag. Men han vil sætte dem på prøve, og han vil træne deres tillid. Hvis vi lige tager næste slide, så kommer vi til sådan et lille billede. Så er der for, de, for dem, der er sådan øh, tiltrækkes af, af god mad. Et godt inspirerende billede her. Se, der var nogen, der, rette, der ikke rettede sig efter Moses. Og de gemte noget af det til næste morgen, men om morgenen så var det fuld af arme og lugtede grimt, og der blev Moses fred på dem. De følgende morgener samlede hver familie så meget, som de havde behov for, og når solen begyndte at brænde, smeltede det, som endnu lå på jorden. Den sjette dags morgen var det dobbelt så meget som de andre morgener, fire liter til hver i stedet for to, og der kom folks ledere til Moses og spurgte ham, hvordan det kunne være. Se, det vi læser i den her del her, det er, at dem, der samlede for meget i de almindelige hverdag her, de havde et rigtig kedeligt oprydningsarbejde dagen efter. Det var, der var gået orme og mider i det, og det lugtede, og det var klamt. Så folket var blevet tvunget til at leve fra hånden til munden. De var blevet tvunget til at sige, jeg samler kun det ind, jeg lige præcis skal bruge i dag, og det må jeg nøjes med. Og så havde Gud godt nok snakket om et eller andet med, at den syvende dag skulle de ikke, og et eller andet. Og så kommer vi dertil, og så kommer vi til dagen før den syvende dag, og så samler de dobbelt så meget ind. Så finder de ud af, at der er dobbelt så meget. Hvad, hvad skal vi med det? Og så siger Gud, det er fordi, at i morgen, så må I ikke samle ind. I morgen, så må I ikke gøre det, I plejer at gøre hver dag. Og så er der nok nogen, der har tænkt på det oprydningsarbejde, de har haft de tidligere dage, hvor de i mistillid til Gud har samlet for meget ind. Og så har de tænkt, ej, jeg skal godt nok passe på ikke at samle for meget ind. Men samtidig har de jo forvidet, at der er jeg ikke til i morgen. Så de har været i et rigtigt tros dilemma på den her trosdi her. Hvor meget skal jeg lige samle i dag? Skal jeg samle de fire liter, der er til mig i dag? Eller skal jeg nøjes med de to og slippe for lugten i morgen? Eller hvad skal jeg lige øh, vælge? Hvad for et valg skal jeg træffe? Det er faktisk sådan lige lidt en udfordring, kunne jeg forestille mig for dem. Og det tror jeg også, når vi spørger ind til vores eget liv, så vil sådan nogle ting faktisk også nogle gange være en udfordring, hvis vi stod i et lignende dilemma. Se. Næste morgen, så var der nogen, der gik ud, for at samle ind igen. Og så var der en ting. Næste morgen, så dem, der havde gemt, til dagen efter, og tænkte, over oh, nej, gav jeg ved, hvordan det lugter i dag. Bare se på billedet fra i går. Så var det i orden. Og se, det var den vandring, Gud ville have dem på. At de hver dag skulle overholde det her. At de hver uge skulle være i den her cyklus. Det 1, 2, 3, 4, 5, 6 dobbelt så meget. Ingenting der er 7. Det 1, 2, 3, 4, 5, 6 dobbelt så meget. Ikke der er 7. De skulle hvile på den 7. dag. Og så står der, hvis du lige går to slides frem, nederst. I 40 år spiste Israels folk mana. Lige indtil de bosatte sig i Kanans land, hvor der var afgrøder at spise. I 40 år. Havde vi den her rytme her? Det er fuldstændig vanvittigt for mig at se. Og jeg tænker, hvis vi lige tager den næste slide her. At leve fra hånden til munden. Det er sådan lige det udtryk, der lige kom til f- for mig. Det er. Hvor mange af jer, hvis jeg lige skal stille et frimodigt spørgsmål, har sikret sig, så I mener, I har mad og vand til i morgen? Kan vi lige få en håndsoprigtning? Hvor mange har sikret sig, at de faktisk har mad til i morgen? Jeg har altså sikret mig. Jeg har noget i køleskabet. Og ellers så har jeg lidt penge i baglommen, jeg stadigvæk kan bruge, så jeg kan købe. Jeg tror faktisk ikke, der er nogen af os, der ikke har sikret sig. Stort set. I hvert fald ikke, hvis det er fysisk muligt for os. Men prøv at høre. Her bliver de trykket på deres tros. Tillidsskala. Helt vildt. I 40 år, så fik de et kald. I skal leve fra hånden til munden. I skal ikke sikre jer. I skal bare leve i tillid. Se, det er et kald, jeg ikke vil have lyst til, for at sige det rent ud. Faktisk så har jeg aldrig følt mig kaldet til noget som helst. Det er bare moderat minder om det her. Overhovedet et vanvittigt kald, de for. Så på den måde er folket skubbet mod større tillid. I skal tage hjem og læse kapitel 16 i 2. mosebogen og, og så mærke efter, hvad det gør ved jer at læse den her beretning som er fuldstændig vanvittig. Og for mig at se noget andet, når jeg lige læste den her beretning, det er, at de har haft forskellige typer kald. Ikke? De fik at vide, at de skulle vandre ud af Ægypten. Velviden, at der var en her, der kunne følge efter dem. Så hvis I lige går to slides frem, så har de fået at vide, at de kunne gå fra trældom til frihed. Det var et kald, de havde. Så gik de fra frihed til potentiel forfølgelse, fordi at de kommer altså efter dem igen. Og så var der forfølgelse til frihed igen. Men så i den her frihed, så dukkede der nye typer bekymring op, og de tidlige under, de blev faktisk nogle gange stadigvæk glemt. Så selvom vi har oplevet nogle ting, der har hjulpet os i vores vandring med Gud, så er ligesom om, det der ligger tilbage i vores fortid, har vi en tendens til og sådan at, at, at glemme. Derfor er det sindssygt godt, det I gør her i kirken med at komme op og fortælle historier. Fordi der minder vi hinanden om, at Gud stadigvæk griber ind. Så når min troshistorie, min tillidshistorie, den er blevet lidt mat eller lidt afdanket, den er gået lidt i glemmebogen, og jeg så hører en frisk troshistorie, for dig for eksempel, så tænker jeg måske tilbage, var der noget, der havde været på spil i mit liv tidligere også, som rykkede og rørte ved mig? Og så vågner det lidt til live igen. Så vågner det lidt op igen. Men her, der får de kontinuerligt den samme troshistorie. Hver uge i 40 år. Hver uge. Se, jeg tænker, hvis vi tager den næste slide, så tænker jeg, at målet med den her troshistorie fra Guds side, det er, at folket må blive fyldt med en stor længsel efter at ære Gud. Du må godt lige springe en slide frem. At folket, de må blive klar til at acceptere, at Gud havde et mål og en retning for deres liv. Du må godt hoppe en gang frem. Yes at det er det, der er målet for mig at se. At de må være klar til og have lyst til at have tillid. Step op på tillidsskaden. At de må have lyst til at have forstørret og forstærket tillid i deres vandring med Gud. Sådan, at når Gud senere i nogle kommende kapitler, ingen spoiler er lødt her, måske stiller nogle udfordringer til dem, det kan I jo vente på i spænding ind de kommende søndage. Så er de måske ved at være klar til at tage imod det. Fordi de bliver formet løbende. Der er noget, der hjælper dem på vej. Der er noget, der hjælper deres tillid. Jeg tænker også nogle gange, at det er godt for os som fællesskab at komme til en gudstjeneste. Fordi at her hører vi om Gud. Vi hører tronshistorier. Vi hører tilbedelse. Vi er ved til bøn. Og det kan på samme måde hjælpe os til, at når vi så oplever en prikken fra Gud, et skub fra ham, et kald fra ham, at så har vi lyst til at gå lidt i tillid mod det. Så har vi lyst til at bære os hen mod det. Og jeg kunne have lyst til at spørge, hvordan ser din kaldshistorie ud? Bare næste slide. Hvor har du kæmpet med tilliden til Gud? Er der nogle ting, der har udfordret dig? Og hvis der er noget, hvor du føler, Gud har udfordret dig på, hvor det så lykkes for dig at træde ud på det, og gå efter det, og hvad lærte du af det? Men desværre også nogle gange, hvor lod du det gå forbi dig? Dem kan jeg altså også godt nævne nogle eksempler i mit liv. Og hvad gjorde det ved dig? Og hvad lærte du af det? Se, der blev fortalt om nogen, der fik en tilskyndelse til at gå hen og fortælle og vidne for nogen. De, fik, de tog imod en åben session, og så var de henne og spise og være sammen tre timer derefter. Se, det var en tilskyndelse, som man lykkedes at handle på. Fantastisk succeshistorie. Fantastisk læring af det fantastisk vidnesbyrd for os andre. Men måske kunne det også have været fortalt en tilsvarende succeshistorie om den gang, hvor jeg stod på hjørnen af gaden, kiggede på en mand, der gik med stok, og følte Gud tale tydeligt til mig og sige, gå over og bede for ham. Jeg bodde i Randers dengang, så det er lang tid siden. Det er faktisk 20 år siden, jeg blev en gammel mand. Men, den hænger fast ved mig stadigvæk, den historie. For jeg gik ikke over. Jeg gik ikke over. Og den udfordrer mig til stadighed. Og den gør også noget ved mig. Hvis jeg lægger den i Guds hånd, min negative historie, såvel som min gode historie, så tror jeg på, at både de gode og de dårlige historier kan være med til at forvandle mig trosmæssigt fremadrettet. Så jeg lærer af der, hvor jeg ikke vågede at tage et skridt. Men jeg også lærer Guds trofasthed der, hvor jeg har våget det. Så hvordan ser din kaldshistorie ud? Hvor har du kæmpet med tilliden? Mærk efter og spørg Gud, hvad han vil lære dig. Når du er i tvivl om, hvad Gud kalder dig til nu, så kan man jo bare stille sig spørgsmålet, på den næste slide. Hvad vil Jesus gøre, hvis han var her? Hvad vil Jesus gøre, hvis han var her? Jeg ved ikke, hvor mange der har Netflix og sådan ting. <laughs> det er der måske et par stykker, der har. Men, men jeg tænkte, jeg, jeg, jeg skulle lige øh, falde over et eller andet. Jeg er ikke så god til det der med de der lange serier og sådan ting. Men så faldt jeg det ene, der hedder AD efter Kristus. Øhm. Og det er jo simpelthen bare Bibelstøjen om disciplernes vandring med Jesus. Og så på et eller andet så kommer vi til dag Og så er der en disciplen der spørger, hvad ville Jesus gøre, hvis han var her? Og derfor tog jeg det her spørgsmål med. Fordi det rørte mig faktisk. Og så er der en af dem, der sag, siger, han vil helt se bede. Han vil helt sikkert bede. Og jeg kunne bare mærke, hold op, det ringede bare godt i mit indre. Når jeg er i tvivl, hvad vil jeg gøre hvis jeg var led af Jesus? Jeg vil be, som han lærte mig at be. Jeg vil be igen og igen. Og stole på, eller våge og forsøge at stole på at det vil berøre mit liv. Vi siger nogle gange at bøn gøder jorden. Bøn gøder vores hjerter og gør noget ved os. Nogle gange, når vi beder for folk, så beder vi også for vores egen tros skyld og for vores egen forvandlingsskyld. Hvis vi beder for problemer eller nogen, vi er utilfreds med, så sker der sjovt nok tit det, at vores egen indstilling til dem, vi beder for, som vi ikke kan lide, den ændrer sig. Vi beder for vores egen skyld. Vi kommer til at elske dem mod alle odds, nogle gange. Og sådan er Gud forunderligt, fantastisk forvandlende for os. Jeg tror, han vil med sikkerhed så når jeg er i tvivl om, hvad Gud kalder mig til, så kaldes jeg i hvert fald til bøn. Det kan være en del af min overgivelse, ligesom dem i ørken var kaldet til hver dag at gå ud og samle lige præcis det, de havde fået at vide, de skulle samle op. Ikke mere. Ikke mindre. Ikke mere. Ikke mindre. Ren tillid. Min vandring. En del af min vandring, tror jeg, bliver et kald til bøn, Både når jeg er i tvivl, men også når jeg ved, hvor vejen går. Så er jeg kaldet til at bede og søge Gud. Fordi jeg tror, han stadigvæk vil lede og vil vejlede, ligesom han gjorde dengang. Jeg tror også, at Jesus han ville noget mere. Jeg tror også, han ville være villig til at give, hvad han havde. Og kun ville tage det, han havde brug for. Jeg tror, han vil altid møde mennesker med barmhjertighed, omsorg og kærlighed. Så jeg ved, der er meget mere, jeg er kaldt til, end bare det. Og derfor så, når jeg ikke ved, hvad jeg skal gøre, så må jeg det mindste vandre med den attitude. At give, hvad jeg har, kun tage, hvad jeg har brug for, hvis vi skal bruge billedet fra manne i ørken. De måtte kun tage, hvad de havde brug for. Ikke? Der står, at nogen samlede meget, og nogen samlede lidt, men alle havde nok. Jeg tror, det var fordi, der skete en fordeling. Fantastisk og forunderligt. Jesus siger i Johannes Evangel kapitel 10, vers 27-28, Mene for hører høre min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen kan rive dem ud af min hånd. så det ord må du godt tage til dig i dag. At ingen kan rive dig ud af hans hånd. Ingen kan rive dig ud af hans hånd. Men også at du som hans for, er kaldet til at kende hans røst. Hvordan kender vi en persons røst? Det er når vi faktisk søger og hører, hvad vedkommende vil sige. Hvis jeg skal lære Henriks røst at kende, hvis jeg skal kende hans stemme, sådan at hvis telefonen ringer, og der er en anden, der siger hej, og så kan jeg på en eller anden måde høre, at det er Henrik. Også selvom han forsøger at forringe sin stemme måske endda lige frem. Som du tit gør. <laughs> Så er jeg nødt til at have hørt ham på gang for at kunne gennemskue det af ham. Ikke? Vi er til at kende hans røst. Vi er til at følge ham. Og gå med ham og lade os lede af ham. Og sådan var det jødiske folk også. Og det var en lang vandring fra minus til plus på tillidsskalaen. Og det er det også for os. Og måske et sidste spørgsmål, det er, hvis du skulle sætte dig selv ind på den her tillidsskala, hvor er du? Er du på minus 6, minus 3, minus 1, 0? Lige der, hvor du er ved at overveje, om du vil give dig liv til Gud. Plus 1, 2, 3, 4, 5. Det er jo en subjektiv vurdering, men hvor vil du sætte dig selv? Og hvad vej bevæger du dig på skalaen? Er du på vej mod større tillid til Gud, fordi at du giver ham plads til at tale og berøre dig selv? Eller er der nogle ting, noget oprør i dit liv, hvor der er noget, du ikke vil give slip på, og du derfor primært er fyldt af argumenter for, hvorfor du har ret til at gøre, som du gør, selvom du godt ved, det imod Guds vilje? Og derfor måske er på vej i mistillidsskalaen. Se, oprør bringer os mod større mistillid. Fordi så er vi hele tiden nødt til at argumentere mod, at Guds ord er sandt. Hvor er du på vej på skalaen? Se, det var mit sidste spørgsmål. Lad os bede sammen. Tak, Gode Gud, at du aldrig giver op med os. Tak, at du vælger os der, hvor der ikke er os, der ikke er perfekt til at vandre med dig. Tak, at du vælger os til at være dine hænder og dine fødder for en verden i nød. Og tak, at du kalder os til at dele vores tro, dele vores liv, dele det, vi har. Men du også giver os lov til at tage det, vi har brug for, og vandre på din vej. Forny og forløs vores tillid til dig, Gud, i dag. Styrk vores vandring med dig. Det bærer vi om i Jesu navn. Amen. Se, det kan jo være, at der er nogle af jer, som sådan tænker. Der var altså et eller andet i det her, jeg sagde, eller et eller andet tanke, som kom fra Gud, og som ikke har noget med mig at gøre. Det kunne også godt tænkes. Øh, som følte sig berørt af Gud, og tænker, at hey, jeg har brug for at tage et skridt på det her. Og der kan skridt til forskellige ud. Nogle har brug for. På en eller anden måde at gå til en, de kender, og en, de har tillid til at sige, hey, jeg følte mig udfordret sådan og sådan. Nogen har brug for at måske at søge forbøn for på den måde også at bringe det ind for Gud. Så her, når vi har lovsang, så stiller jeg mig ned bagved og Det kunne også være, at der var nogle enkelte andre der dernede, kunne jeg forestille mig. Og så er der mulighed for forbøn, Men ellers, hvis ikke det er det, du føler dig kaldte, til, så spørg Gud, hvad skal jeg gøre ved det, du har mindret mig om i dag? Og det vil sige, at det er altså okay, uanset hvad der er, I gør. Der er plads til begge dine. Yes.